0: Enkliga organisationer har ju tusenvis av angrepp varje enda dag.
1: Dataangrepp eller cyberangrep, rammar samhället vårt stadigt oftare.
2: Vi blir flinka och flinka och försökt oss, men samtidigt de så angriper de blir flinka och flinka och angriper.
1: Det genom digitaliserade samhället vårt gör livet praktiskt och behagligt, men det gör oss också sårbar.
2: Och detta är ju bland av NATO er kjent nå som et femte krigsføringsdomene.
3: Vi er nødt til å forstå risikoen, og lage nye metoder for å redusere den. Og også så må vi forstå hvilken restrisiko som er igjen.
0: Det handler jo om å være forberedt når noe skjer. At det vil komme, da, da vil det.
1: Hvor stor er trusselen fra fientlige stater og kriminelle i cyberspace? och kommer vi til å greie å stå imot? Du hører de store spørsmålene, en podcast fra NTNU.
0: Det är jo løpende angrept hele tiden mot organisasjonene.
1: Grete Ösby är stipendiat vid Institutt for informationssäkerhet og kommunikationsteknologi vid NTNU på Øivik. Hon har tagit oss med in i en splitter ny labb, Norwegian Region Cyber Range.
0: Inne där så vill på något uh, rumme för de som driv operativt med eh uh, informationssäkerheten mm -hmm. Så vill uh, krisledelsen for för exempel sjukruntlanden, en kommun vill sitta här.
1: Hit skal institusjoner komme for å øve på å takle cyberangrep.
0: Og så har du da innerst har du rommet der spilstaben sitter og lager, ja, eh, lager selv scenarier og, og, og liksom spiller resten av verden. Da. For
1: Norge, både institusjoner og bedrifter, og vi som privatpersoner, er under konstante angrepp.
3: Det ene er jo selvfølgelig helt vanlige kriminelle som prøver å stjele pengene våre eller å kryptere filene våre sånn att de kan forlange løsepenger eller et eller annet sånt nå.
1: Kristian Jøsten er professor ved Institutt for matematiske fag ved NTNU. Han är en av dem som jobber med å finne nye metoder som kan beskytte oss mot sånne angrep.
3: Så har du de som forsøker å stjele bedriftshemmeligheter for exempel. Det kan være kriminelle, fordi bedriftshemmeligheter har jo verdi. Uh, og det kan også være uh, fintlige land, eller land som ikke er vennlig sinnet. Uh, for exempel Kina, Russland, den sorten land, vil ofte prøve å få tak i bedriftshemmeligheter og lignende, uh, som et økonomisk angrep på Norge. Uh, og så har vi helt opp til uh, ikke vennlig sinnet land, som kan forsøke å utvikle metoder som kan ramme viktige enten samfunnsinstitusjoner eller infrastruktur i Norge. For exempel strømforsyning, telefonnett og så videre. Og der må man skille mellom de angrepene som man vil egentlig tolke som en krigserklæring, nemlig hvis noen skrur av strømmen i Norge. Det er ikke så veldig forskjellig fra en krigserklæring. Eh, og så har du over til litt mer Gammeldags spionasje Det å bryte sig inn på Stortinget Og stjele alle eh, hemmelighetene Som måtte finnes på Stortinget Det er jo god klassisk spionasje Og på ingen måte noen krigserklaring Som sånn Og det er også et faktum at eh, Også vennligsinde land Spionerer på hverandre USA har jo hatt for vane Å prøve å avlyte alt de kan få tak i Og eh, vel det er også en, på si normal oppførsel med land i imellom. Og ikke egentlig noe som vi eh, kan bli sure for. I stedet så må vi forsøke å beskytte kommunikasjonen vår.
1: Ja, for det har jo vært datainnbrudd på Stortinget for ikke så lenge siden. I august 2020 brøt noen sig in i e-postkontoen til flere stortingsrepresentanter. PST slo fast... At det var den russiske hackergruppen Fancy Bear som stod bak. Bara få månader senare, i mars 2021, skedde igen. Den här kom angreppet fra Kina, med en regering.
2: Internet och dig, alltså digitalisering, alla dessa nya dippedutten vi har som är kopplat mot internet, det lagar ju ett stort nettverk. Och hvis vi börjar med ta det, det store stora som internet kanske definerar och ikke minst hvordan vi bruker det, så kalles det gjerne cyberdomen eller cyberspace.
1: Det sier Geir Olav Dyrkålbotten. Han er førsteamendensis ved Senter for Cyber og Informasjonssikkerhet ved NTNU, men jobbet til daglig som major i Cyberforsvaret, som en del av det norske forsvaret.
2: Og Det er jo blant annet av NATO er kjent nå som et femte krigføringsdomene, for vi mener det er så viktig at her kan, her kan både angrep og forsvar skje i det domenet alene.
1: Og i här domenet foregår det et kappløp.
2: Altså, vi blir flinkere og flinkere å beskytte oss, men samtidig så, de så, så angriper de blir flinkere og flinkere å og angripe.
1: Geir Olav sammenligner kappløpet med evolusjonen i naturen.
2: Det er du ser forholdet mellom en rev og en kanin, så har reven over mange millioner år blitt raskere, skarpere tenner for å fange kaninen, men kaninen har blitt raskere, kaninen får bedre kamuflasje, slik sånn at sjansen for at reven skal få få til kaninen er ikke noe større nå enn for 10 millioner år siden, selv om den er mye raskere og mye skarpere tenner. Og kanskje er det det samme vi ser i, for uh, sikkerhet i cyberdomen og for cyberangrep. Uh, Styrkeforholdet holder seg nokkelunde Likt.
1: Men for at dette styrke skal holde seg sånn, og vi små kaniner ikke skal ta opp mot reven, må vi forbedre datasikkerheten vår hele tiden. Det er jobben til blant andre Christian Gjøsten. Han är expert i kryptologi.
3: Ordet kommer fra gresk som betyr noe slik som skjult skrift, og morsomt sagt, kan du si at det handler om å snakke så ingen andre forstår dig vi har to stykker som ønsker å snakke sammen, men når jeg sier noe til dig, så er det andre som lytter. Jeg ønsker at du skal forstå hva jeg sier, men ingen andre skal forstå hva jeg sier. Og det jeg gjør da, det er å kryptere før jeg sier ting til dig. Da har jeg en metode hvor jeg vansker det jeg sier, jeg krypterer det, og du har en måte som lar deg gjøre om på krypteringen, så vi kaller det «dekryptere», mens de som lytter til oss ikke känner den måten vi bruker til å kryptere, og dermed ikke kan gjøre om på det og ikke skjønner vad vi sier.
1: Og siden ordet kryptologi kommer fra gresk, har du kanskje allerede gjetta at kryptering er noe vi har holdt på med helt siden antiken.
3: Et av de eh, klassiske eksemplene, første eksemplene på måter å beskytte meldinger, er den så eh, såkalte skitalen. Da tar du en bit med en papiremse og surrer rundt en kjepp, og så skriver du på remsen bortover den meldingen du har lyst til å sende. Når du da tar av papiremsen igjen, så er bokstavene hulter de bulter i forhold til meldingen du faktisk hadde lyst til skrive, og det er vanskelig å finne ut hva i all verden var det som stod der. Men hvis mottager har en kjepp med samme diameter, så kan han ta papiremsen han har fått, Surden runt staven igen og så lese av hva som skjer.
1: Men i dag er det jo ikke kjeppa og papiremsa kryptologene driver med. Det är avanserte algoritmer og komplisert matematik, som for exempel passer på at ingen uvedkommende kan komme seg inn i nettbanken.
3: På internett så er det ingen som vet hvem du är i utgangspunktet. Så spørsmålet nettbanken må stille sig når du kommer någon fra andre siden av internet og spør om eh, du er Kristian kan jag få låta till att göra ting med nettbanken till Kristian så må banken spörra sig varför han vet jag att det är Kristian på andra sidan här kan det vara någon andre?» och då bruker vi det som vi kallar autentiseringsmekanismer den aller enkleste är ju detta passord som jag snackade om nämligen för att nettbanken ska tro att du är dig så må du gi den 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 hemmeligheten som dere har blitt enige om, nemlig passordet. Eh, passord har en hel haug med svakheter. Eh, det er veldig lett miste dem. Du har disse phishing-angrepene hvor noen lurer deg til å fortelle deg for, passordet er. Så for å den denne autentiseringsmekanismen enda et hakk bedre beskyttelse, så kan man for eksempel si at du i tillegg må oppgi disse engangskodene der hvor eh, du, har, på siden, du som kunde har en maskin Som lager noe som ser ut som tilfeldige tall Men de er ikke tilfeldige Fordi banken har på en måte En kopi av i samme maskinen Som lager de nøyaktig samme tallene Så dermed så lager banken tallet Du lager tallet Og så forteller du banken vad du fick. Hvis det er någon andre så vi har ikke de den samme maskinen og kan ikke lage den samme tallfølgen. Og dermed vil de med stor sannsynlighet ikke klare å svare riktig når banken spør om hva denne koden er.
1: Det er mulig å gjøre de fleste systemene veldig sikre, forteller Kristian. Men jo sikre de digitale løsningene är jo mindre praktisk blir de.
3: På den tekniske siden så prøver vi alltid å lage bedre og bedre systemer. Men realiteten er at vi klarer ikke lage perfekte systemer. Og det betyr at vi må være i stand til å håndtere at disse systemene svikter, enten fordi vi som mennesker bruker det feil, det skjer av og til. men også fordi vi rett og slett ikke ønsker å ha så dyre og kompliserte systemer, slik at vi får et så høyt teknisk sikkerhetsnivå at vi slipper å tenke på det. Det er rett og slett bedre for samfunnet og leve med litt lavere teknisk sikkerhet, fordi det fører til fordeler på andre. For eksempel så kan man tenke seg mer kompliserte eh, metoder. Man kan tenke seg at man har en egen telefon som bare driver med nettbank og gjør ingenting annet. Det vil gi oss økt sikkerhet, men det vil også gjøre brukervennligheten dårligere. Det vil være vanskeligere for oss å bruke nettbanken vår. Så det er en hel masse sånne tekniske ting man kan gjøre for gi, som gir økt sikkerhet, men som vi ikke ønsker å gjøre fordi det er for dyrt eller komplisert eller på en annen måte ikke vil. Og det betyr at vi må gjøre en avveining mellom hvor mye sikkerhet skal vi ha, hvor mye teknisk sikkerhet skal vi ha, og så må vi tilpasse hvordan vi håndterer disse systemene til den tekniske risikoen vi har tatt. Og det gjelder nettbanken, men det gjelder også overalt eller i samfunnet, hvordan beskytter vi helseopplysninger, hvordan styrer vi vannkraftverkene våre, og så videre. Der er vi nødt til å vurdere eksakt den tekniske risikoen vi tar, hvor mye åpninger er det igen etter at vi har gjort så mye som vi har lyst til så må vi være klar til å hantere de tingene som er igjen.
2: Og da ø, må vi tenke nytt og annerledes.
1: Sima Jor og førsteammonensis Geir Olav Dyrkålbåten.
2: Og en av de tingene vi da ka, kanske kan bringe oss vidare videre er jo her, ø, denne aksepten for at denne risikoen aldrig blir borte. Men bare si at ja, dette er en risiko vi lever med. Hva annet kan jeg gjøre ø, for å redusere den?
1: En av de tingene man kan gjøre er å øve seg. Sånn som institusjoner kan gjøre hos Grete Øsby i labben TNTNU på Gjøvik.
0: Og det vi gjør da, det er jo at de etablerer sitt system i Cyber Range-systemene. Eh, og så har vi da noen eh, som lager noe krøll i systemene, et, et, et eller annet type angrep da. Og de angreper, eh, de fører jo med seg noe. For eksempel at det kunne vært en case hvor et sykehus blir angrepet, og da, da betyr det at du kanskje må flytte patienter, du må stoppe operasjoner og den type ting, og da får det konsekvenser for kriseledelsen. Og så er det da å ha en god dialog mellom partene, slik at... Man gjør de riktige prioriteringene og har den riktige kommunikasjon ut med media og, og følger beredskapsplaner, og, og det er det vi över.
1: Men hvordan ligger vi egentlig an? Greier vi å holde tritt med skurkene?
3: Det er grunn til å tro at vi vil utvikle over de neste ti årene mye bedre tekniker for å konstruere systemer. Vi har allerede en del teknikker. På kryptografiområdet så er vi nå i ferd med å utvikle teknikker der vi kan bevise at kryptosystemene våre er sikre opp til visse antakelser om hvordan verden er. Og disse teknikkene kommer til å løfte seg opp til andre deler av ekosystemet. Kryptografi handler om å gjøre beregninger, og hvis du skal angripe kryptografiske systemer, så er vi nå i stand til å bevise at for å gjøre et vellykket angrep, så må du løse bestemte matematiske problemer. Vi har enda ikke kommet så langt at vi kan bevise at det ikke lar seg gjøre og løse disse problemene. Men det vi tror er at det tar veldig lang tid å løse dem. Det krever veldig mye beregningsressurser, og man kan regne på hvor store datamaskiner trenger jeg med dagens beste regnemetoder, for å løse disse problemene, og da kommer man til at du trenger mer enn et solsystem fullt av datamaskiner.
1: Men hvis Kristian og de andre kryptologene greier å lage sånne ugjennomtrengelige systemer, hvorfor skal ikke de smarte skurkene greie å løse dem?
3: Fordi det viser seg at det i noen måte, matematiske problemer er en fundamental asymmetri. Tänk dig for eksempel å gange sammen to tall. Det har alle sammen lært hvordan man skal gjøre på skolen. Å gange sammen to tall, Skolemultiplikasjon ikke er egentlig veldig vanskelig. Du kan gjøre det forhånd med faktisk ganske store tall. Men så kan vi stille det på en måte motsatte spørsmålet, hvor du får svaret, og så spør vi, hvilket tall ganget jeg sammen for å få dette produktet? Og da viser det seg, for små tall så kan vi løse dette. Det lærte vi om på skolen å faktorisere tal i primtalsfaktorisering, og de metodene vi brukte på skolen, de virker for småtal, men med en gang du får 4, 5, 6 siffer, så merker vi at dette begynner å bli litt vanskeligere. Nå finns det mye smartere metoder enn de vi lærte på skolen for å gjøre dette, men straks du kommer opp i hundretals av siffer, så blir dette fryktelig vanskelig selv for enorme datamaskiner.
1: Så svaret er at akkurat nå lever vi ganske bra an. Men Kristian Jøsten kan ikke legge seg på noen løybær ennå.
3: I kryptografi så har vi på en måte dette våpenkappløpet kommet frem til at angriperne har en viss forstand tapt. Men en annen ting som skjer i, i samfunnet er at ting utvikler sig. Det er ikke slik at disse systemene som vi ønsker å forsvare er konstante. Vi vil stadig bygge nye systemer, vi vil forandre de vi har. Hele tiden så skjer det endringer. Og hver gang vi gjør endringer i systemet, så kan vi også introdusere, innføre nye sårbarheter, som gjør at ikke bare eh, blir angriperne bedre, men det får også nye angrepsflater som de kan prøve seg på. Og dermed er det vi har dette sisyfos-arbeidet... Vi, vi ruller steinen opp, og så er det noen som gjør et eller med steinen, og så ramler den ned igjen med en gang.
1: Så den eneste løsningen er å fortsette å jobbe på med å bedre sikkerhetssystemene våre, sier Geir Olav Dyrkålbåten.
2: Vi må i hvert fall ikke la være å jobbe med sikkerhet, og da, hvis vi tar analogien til reven og kaninien, hvis reven da gir opp, så sultar han igjen. Og samme måte, hvis kaninen gir opp, så blir han spist. Så på godt og vondt, så selv, om, selv om vi ser at innbyggeligstyrkeforholdet kanske ikke endrer sig, så har vi ikke noe valg.
0: Men det går ut an å gå rundt og være fullstendig paranoid hele tiden. Der går det ikke an.
1: Sier Grete Østby, stipendiat ved NTNU på Gjøvik. Hun ser at det hjelper å øve på hva man skal gjøre når man blir utsatt for ett cyberangrep.
0: Ofte så er det sånn litt sånn kaotisk i begynnelsen av en øvelse, men... Så, men så tren vi på de samme tinger frere gånger i løb af ørelsen og in de reser hem så har de ja, har det som regel forandre sig lit alttid fra at hålle brief og, og ha fokus på de tider, sant? det riktike ting af ets, Du ser jo en valdig stiggene kurve på kunskap og, og hontering i løpet av en sådan øvelse.
3: Så det er ikke mulig la være å bevege sig inn i det digitale. Vi kan ikke la være. Det betyr at vi må jobbe med å ta ned risikoen. Vi er nødt til forstå risikoen, og lage nye metoder for å redusere den. Og også må vi forstå vilken restrisiko som er igjen.
2: Trusselen kommer til å være da. Vi blir ikke kvittet den. Vi må lære oss å leve med den. Det
0: handler jo om å være forberedt når noe skjer.
1: Så, upptatt dig på dingsen dine? Få en app til å hjelpe deg å holde styr på passordene dine. Ikke klikk på vedlegg eller lenker du ikke vet hvae, og ellers, pust med magen. Er råde fra våre eksperter. Tack för att du hört på de store frågorna. Producent är Randi Lillalstern og jag heter Anne Slipemydling. Podkasten är lagad av Historiebruket och Anthony